0: zul je realiseren dat angst gewoon echt totale bullshit is. En er is weinig ruimte voor gevoel. Ja. Er werd na een actie zelden gevraagd van... oké, okay, hoe voelde dat dat je dat deed? Of hoe voelde het toen je beschoten werd? En wat is zo belangrijk om uit die comfortzone te gaan? Die wereld is ook best een ego-gedreven wereld. Geloof echt dat je alles kan.
1: Welkom op Inspiratie bij MijnTips.nl Mijn naam is Jan Dekker en tof dat je luistert naar deze podcast... Vandaag ben ik op inspiratie bij Niels Roest, die deze uitzending gaat vertellen over special forces technieken die jij in het dagelijkse leven kunt gebruiken. Blijf dus vooral luisteren, klik gelijk even op abonneren, zodat we samen nog meer mensen kunnen inspireren. Wat zouden mensen kunnen, kunnen leren van jouw achtergrond als commando uh, in het dagelijks leven?
0: Ja, ja ik denk dat... Uh, allereerst Jan, dank je wel dat je me hebt uitgenodigd. Ja. Het, is, het is voor ons een hele spontane ontmoeting.
1: Zeker weten, zeker weten. Volgens mij hadden
0: we een paar dagen geleden pas contact gekregen en nu zitten we hier al samen. Dus uh, ja. vind ik vaak de leukste, de leukste momenten. Ja, absoluut. zo lekker spontaan. En ja, klopt inderdaad. Ik heb een achtergrond bij defensie en ook bij politie. En um, veel mensen denken aan de commando's als ze horen special forces. Maar er zijn meerdere speciale eenheden binnen, binnen de overheid. Uh, ik kom zelf bij de brigade speciale beveiligingsopdrachten vandaan. Dat is een... Uh, een speciale eenheid van de marche -Jussee. Eigenlijk helemaal niet zo bekend. Um, wat, die, uh, wat die eenheid doet is eigenlijk meerdere takken. Ze hebben een persoonsbeveiliging tak. Ze doen wat met observaties. En ze hebben een arrestatieteam. Ja. En die eerste en die laatste die heb ik daardoor lopen. En later heb ik gewerkt bij een arrestatieteam van de politie in Amsterdam. En volgens mij al met al is dat uh, van 2004 tot en met 2015 geweest.
1: Zo, dat is een beste tijd.
0: ja. Prachtige tijd. Ja,
1: wat vond je het mooist?
0: Um, het arrestatieteam is toch wel het werk wat mij het meest heeft uitgedaagd. Hoewel, ik, um, ik ben ook uitgezonden geweest naar het buitenland. Ja. Landen zoals Afghanistan, Pakistan en Irak. En dat, um, dat zijn ook hele bijzondere ervaringen geweest.
1: Wat vond je bijzonder in zo'n oorlogsgebied?
0: Ja, wat mensen elkaar aandoen.
1: En kun je iets uh, heftigs uh, beschrijven?
0: Nou, ik, ik heb zelf een aantal aanslagen ook meegemaakt. Hè. Dus ik ben beschoten en uh, we, we zijn aangevallen door allerlei uh, uh, verschillende dreigingen van buitenaf. Zetel. En dat is heel spannend. Uh, aan de andere kant ben je supergoed getraind. Dus je handelingen zijn automatisch ook goed. Tenminste, zo heb ik dat zelf ervaren. Dat vond ik ook wel geruststellend en ook wel tof om te ervaren ergens. Ja. Maar nu, weet je, wel, in hindsight, dus met terugwerkende kracht, denk ik, waarom deed ik dat? Weet je wel? Ja. Waarom was ik daar? En, en voor uh, wie?
1: Ja, en hoe kijk je daar nu op terug?
0: Nou, omdat ik nu. Ik ben nu um, de hele andere kant op geslagen. Dus veel meer. He, veel bewuster aan het leven. Ik ben met yoga in aanraking gekomen. Uh, heel veel zelfonderzoek aan het doen. En als je dat doet en je stelt jezelf de juiste vragen. En ook kritische vragen. Dan, dan, dan kom je ook op stukken waarvan je je afvraagt: van ja, oké. Okay, ik deed dat toen, weet je wel. En het is een heel gewelddadig gebied. Wordt heel veel geweld gepleegd. Oorlog is sowieso uh, heftig. Ja. Heftig om uh, te zien. Ik denk zowel van buitenaf als, als dat je erin zit. En nu vraag ik me af, want nu probeer ik zo geweldloos mogelijk te leven. Ja. Ja, niet alleen in mijn doen en laten, maar ook in communicatie en zo. Dus ik vraag me dan af, ja, weet je wel, waarom deed ik dat zo? Of, of, of waarom doen mensen überhaupt, waarom, waarom gebeurt dat? Waarom is er überhaupt oorlog?
1: En heb je daar al een uh, antwoord voor jezelf op kunnen vinden?
0: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. <laughs> Vertel. Nou ja. Ik ben er nu achter gekomen dat we leven hier in een, in een wereld van dualiteit. Ja. Ja, dus alles heeft een tegenpool. Ja. Dus zonder, die, zonder vrede is er geen oorlog. Maar zonder oorlog kan er ook geen vrede zijn. Dus. En uh, ik denk dat de uitdaging is om alles in balans te krijgen. En natuurlijk zoveel mogelijk streven naar vrede. En uh, inmiddels... Um, inmiddels ben ik er ook van overtuigd dat dat echt begint in jezelf. En ja. Dat is ook de reden waarom ik samen met uh, mijn compagnon ons huidige bedrijf ben gestart, Unlimited You. Dat gaat ook echt over jezelf. Persoonlijk leiderschap noemen we dat. Maar dat, is ook echt, dat begint ook echt bij jou.
1: Ja, en uh, zijn mensen zelf hun grootste obstakel? 100%. En hoe zie je dat?
0: 100% want ik ben na mijn, na mijn tijd bij politie... Ik ben in 2, of 1 januari 2050 ging ik weg. Toen ben ik gaan ondernemen... Heb ik met, uh, met een andere kampioen een prachtig bedrijf opgezet in, in de Revalidatie? Revalidatie Succes heette dat. En dat ging hartstikke goed. Ging hartstikke hard. Veel te hard. We ja. uh, waren heel gepassioneerd in wat we deden. Maar ik was zelf nog geen ondernemer. Weet je wel. We hebben ah, ja. gaandeweg geleerd met vallen en opstaan. En, uh, maar op een gegeven moment viel ik heel hard. En moest ik uh, faillissement aanvragen. Ja,
1: en wat deed dat met je? Dat, uh, dat je een bedrijf hebt gestart. En je moest ineens faillissement aanvragen.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is een ingewikkeld, uh, ingewikkeld antwoord. Um, het, heeft me, het heeft mij heel erg beschadigd. Ja. Vertrouwen in de mensen is beschadigd. Vertrouwen in mezelf is beschadigd. En um, uh, ik ben in die periode ook een paar maanden daarvoor... Ja, noem het toeval. Ik, weet, ik geloof er niet in toeval. Maar een paar maanden daarvoor uh, zag ik een advertentie in een, uh, in een blaadje. Ook in Noord-Holland, bij Bergen. Er was een huisje te huren in Schorreldam. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga erop reageren. En toen ben ik daar terechtgekomen. En die verhuurder van het huis had ook daarboven dus een yogastudio. Zo ben ik in aanraking gekomen met yoga. Ah, okay. Dus hij werd mijn yoga-leraar en hij was ook mijn verhuurder. Ja. Daar heb ik ook mijn huidige vriendin leren kennen. En het was die periode dat ik uh, eh, dat ook dat bedrijf moest stoppen. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Omdat je jarenlang bouwt aan iets en ploetert en doorgaat en... In de, in de veronderstelling bent dat je, tenminste dat had ik zelf, ik was voor iedereen in mijn team bezig om, om het voor hun zo goed mogelijk te maken en ik vergat mezelf. Ja. Weet je wel? En, ik, en ik betaalde mezelf al goed uit en ik had een hartstikke mooie auto en ik had, weet je wel, ik had een bepaalde status en dat lijkt dan allemaal heel wat. Ja. En toen ik met die yoga-leraar in gesprek ging, want ik woonde daar natuurlijk ook, weet je wel, dus ik dronk bijna elke dag koffie met die, uh, met die man en hij heeft me zoveel geleerd. Ik noem hem ook mijn guru. Ja. Het is gewoon een Nederlandse man en zijn guru is wel een, in, een man uit India. Shamshi Bhatnagar heet hij. Maar uh, mijn yoga-leraar leerde mij dat alles mijn eigen toedoen is. Ja, klopt. En dat, en dat was, weet je wel, na, naast de shock van uh, <laughs> dat je hele imperium ziet instort en dat je alles kwijtraakt. Want ik was alles kwijt, weet je wel. Mijn bedrijf, mijn vrienden die in het bedrijf zaten, was ik kwijt. Uh, mijn droomauto was ik kwijt. Uh, ik had geen geld meer.
1: Best wel confronterend.
0: Alles was weg. Ik stond helemaal op nul. Ja. En dan kom je bij zo'n man en, en dan helemaal in verdriet, weet je wel. En, en ook gefrustreerd en boos en al die emoties gaan door elkaar. En dan zegt hij, ja, 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 mooi hè, zo'n ervaring. Ja. <laughs> <laughs> Hoezo, weet je wel? <laughs> Hoezo? Hij zegt, ja, mooi hè. Hij zegt, uh, ja, hij zegt uh, ja, je kan het hebben over die en je kan het hebben over die. En uh, ja. ja, dat is hun karma. Hun, hun acties zijn hun toedoen, weet je wel. Maar dat is niet van jou. Hij zegt maar, eigenlijk heb je alles zelf veroorzaakt. Ja. Nou, dat heb ik... Het heeft maanden geduurd voordat ik dat heb weten te verteren. Hoe dat dan, ho, hoezo is het allemaal mijn, mijn toedoen, weet je? Al noem het mijn schuld. Maar ik vind schuld niet zo'n lekker woord. Dus.
1: Nee, er is niets goed, er is niets fout. Dat kun je achteraf pas uh, ja, stellen.
0: precies, precies. Dus hij zegt van, joh, uh, het is allemaal je eigen toedoen. En daar ben ik dus op gaan mediteren. En hij leerde me van, ja, mediteren is niets anders dan nadenken over alles...
1: Ja, omdat inderdaad alle gedachten uit je onbewuste naar boven komen. Precies,
0: ja. precies en al die oude patronen en oude triggers worden daarin meegenomen. En toen kwam ik tot de conclusie, ja, ik heb inderdaad zelf die keuzes allemaal gemaakt. Ik heb er zelf voor gekozen om te gaan ondernemen. Ik heb zelf mijn compagnons uitgekozen. Ik heb zelf het pad gekozen waar ik in ben gegaan. Ik heb het allemaal zelf gedaan, weet je wel. Ja. En dat vond ik echt een hele heftige, een hele heftige indruk, maar... Toen ik eenmaal door dat slijk heen was en ik begon weer omhoog. Te, echt, en dat was voor mij letterlijk licht weer zien, weet je wel. echt, weer. Want ik was moe, jongen. Ik, ik, was, ik lag helemaal voor pams op de bank overdag bijslapen. En,
1: uh, en hoe kon je eruit komen, uit die moeheid?
0: Gewoon rusten. Ik had ook Luisteren
1: eigenlijk... naar je lichaam.
0: Ja, ja, maar ik, ik kon ook niks, Jan. Ik was ook echt zo moe, jongen. Ik kon ook... En ik leerde Jasmijn kennen in die periode. En zij werkte gewoon, godzijdank. Ja. Dus uh, dankzij... Uh, Mede dankzij haar, weet je wel, kon ik ook gewoon nog eten. en uh, Dat klinkt allemaal heel ernstig. En de huur ja. betalen en zo. Maar zij heeft me dan geholpen, samen met, die, met uh, mijn yogelleraar dan. En het enige wat ik deed was, uh, want in 2018 was het een prachtig, uh, prachtig zonnig jaar. Het was volgens mij van april tot en met november zonnig. Ja. Dus ik ben heel veel buiten geweest. Heel veel in de zon geweest. Heel veel gewandeld, gefietst. In de natuur. En maar die contemplatie laten gaan door mijn hoofd, weet je wel. En maar nadenken, en maar nadenken, en maar nadenken. En gezond eten, dat, dat deden we dan wel heel, heel bewust en ook een beetje gedwongen. Alleen maar biologisch en gezond eten.
1: Weet je de drie R's uh, waar uh, alle oma's het over hebben, rust, reinheid, regelmaat?
0: Exact dat, ja. exact Dat, ja,
1: dat is toch wel een goede boodschap van ze.
0: Ja, als, als kind denk je van <laughs> nou, wat is het allemaal, ouderwets uh, gezwets?
1: Ja, klopt. En, uh, ze hebben gelijk. Heb je, heb je dat nu nog steeds, die uh, rust, reinheid, regelmaat? Of spring je af en toe nog wel eens uit de band uh, met een, uh, een biertje of een... Uh, Iets anders.
0: Ja, toen ik uh, toen ik begon met yoga, ik ben een type, ik duik er helemaal in. Dus ik ga er 100% voor. Dus dan ga dan, dan doe en laat ik ook alles wat er voor nodig is. Dat, dat zeiden we ook altijd in de in, uh, Succes. van we doen wat nodig is, weet je wel, om je te helpen. Nou, dat doe ik dus ook zelf. Ik doorleef ook alles zelf voordat ik iets aan iemand anders vertel of uitleer. Ja. Dus dat betekent, in die fase heb ik geen alcohol aangeraakt. Weet je wel. Uh, ik rook al jaren niet meer, daarvoor al niet meer. Um, niet meer schelden. Weet je wel. Taalgebruik. Elk, ja, dus echt, maar echt super, super bewust. Weet je. Elke dag met, met, met die asana's bezig zijn. Hè? Die yoga-houdingen. En uh, de yoga zelf bestuderen. Want ik deed dan ashtanga Yoga. Dat heeft dan acht, acht paden. En Er hoort dus ook uh, meditatie bij. Maar ook die asana's. Maar ook de bepaalde gedragingen die je wel doet. of die je juist niet doet. Ja. Hè? Zoals geweld plegen of, of twijfelen. Hè? Dat noemen ze dan de meest. Dat is de meest fijne vorm van geweldpleging, is twijfel. Okay. Als je twijfelt, pleeg je geweld op jezelf. En een yogi pleegt geen geweld. Maar ook niet op zichzelf. Niet op ja. anderen, niet op zichzelf. Dus ja, die vertrouwt op zichzelf. Ja, en niet op iets groters eigenlijk. Ja. Weet je wel? En daarna kunnen we onszelf afvragen. Wat, wat is het groter? Was, wat is het verschil? <laughs> ja. Um, maar ja, heel bewust inderdaad. En, en um, ik, heb, ik heb een jaar intern gezeten tussen aanhalingstekens bij hem. En toen zijn we op wereldreis gegaan. Ja. Daar waren we aan toe. We gaan even lekker weg. Ja. En dan vind je je eigen weg. En, ja. en inmiddels, uh, weet je wel, als het lekker weer is en we zitten op het strand, dan, uh, dan drink ik graag een biertje. Want ja. ik denk dat, um, als je dat als je het niet doet, als ik het niet zou doen, dan zou het dogmatisch worden. Ja, ik snap wat je bedoelt, inderdaad. Dan uh,
1: word je verplicht van jezelf om het niet te doen. En dan wordt die controle heel erg groot, waardoor je het uiteindelijk... Uh, ...opkropt als het ware... ...en er komt er in één keer een uitspatting... ...omdat je het continu onder controle hebt... ...moeten houden van precies, jezelf.
0: Precies, dat is net als een drukvat. Ja. Probeer die deksel erop te houden... ...maar op een gegeven moment is de druk te groot... ...en dan uh, exact. krijg je die uitspatting.
1: Ja, Daarom de balans.
0: Ja, dus ik vind het, ik vind het gewoon heel fijn... ...om nu uh, gewoon heel bewust die keuze te maken... ...van ja, nu wel of nu niet. Weet je ja. wel? Uh, en waarom dan wel of waarom dan niet.
1: En dan zie je in het moment uh, zie je dat wel. Ja. Ja.
0: ja, en dat is, dat is leven. Weet je ja. wel. En, en um, ik durf meer en meer mezelf over te geven aan, aan het grotere. Want we kunnen als mens denken van oh, we hebben alles onder controle. Ja. He, al, ik, ik regel alles zelf in mijn eigen leven. Maar misschien is dat wel een illusie.
1: Ja, dat is de vraag. Hè? Waar, waar komt alles vandaan?
0: Want misschien is het wel zo dat als je alles loslaat, dat er, dat er iets groter is. En, en ja, je kan het een naam geven. Weet je, als sommige mensen noemen het God of ja. Allah of ja. bewustzijn of universum of whatever. Maar ik heb gemerkt dat als je, als je daarnaar kijkt en je geeft je daaraan over, dan komt het ook goed. Ja, dat je vertrouwt op je. 100% overgave. Ja. Nou, dat is ook een van de gedragingen in yoga. Dan 100% jezelf overgeven aan, aan dat wat is. En dan, en ik heb gemerkt, ik, want ik heb dat beoefend, dat, er, dat je gewoon nog eten hebt. Dat je gewoon nog water kan drinken. Dat je een dak boven je hoofd hebt.
1: Ja. Ja, ik herken wel heel erg uh, die balans uh, waar je het over hebt. Uh, nou, zelf hadden we het uh, net voor dit uh, gesprek al over onze wereldreis die we allebei uh, hebben gedaan. Um, zelf ervaarde ik die balans ook heel erg, omdat uh, ja, er is geen noodzaak van moeten. Hè? Weinig verplichtingen zijn er meer. Um, nou, daarvoor kon ik uh, in het weekend wel vaak een, uh, een biertje drinken met mijn vrienden. En toen ik uit die setting was, toen merkte ik dat ik eigenlijk alcohol helemaal niet nodig had... En tijdens onze reis eigenlijk... Nou, het is misschien op één hand te tellen hoe vaak ik een biertje heb opengetrokken. Gewoon tijdens spontane momenten gebeurde dat. En ik heb me daar helemaal prima bij gevoeld. En nu ik thuis ben, heb ik ook niet meer de behoefte om uh, elk weekend per se een biertje op te moeten trekken. En kijk ik ook gewoon hoe, hoe ik me voel. Hè? Wat is de balans? Maar dat er geen druk meer op zit. Geen controle. En je kijkt gewoon hoe je in het moment zit. Ja, vind ik wel mooi uh, uh, wat je vertelt. Als we even terug, uh, teruggaan naar, uh, naar je yoga. Stel nou dat jouw mate van defensie ineens zouden horen van... Hey, Niels
0: die doet nu uh, aan yoga. Hoe zouden zij daarop reageren, denk je? Ik zou je sterker vertellen. Uh, binnen het AT in Amsterdam. Ja? Als, als ze dit horen, gaan ze lachen. <laughs> <laughs> Iedereen heeft een neventaken. En een van mijn neventaken was dat ik uh, de jongens fysieke training gaf. Ja, dus ik regelde alle sportlessen en dat soort dingen. Maar het ding is, het AT-werk is super intensief. Het is, de werkdruk is enorm.
1: Kun je vertellen wat het AT-werk precies is?
0: Het werk van, een, van het lid van een arrestatieteam. Okay. arrestatieteam is afgekort AT. Ja, precies. Dus die leden daarvan die, die werken ontzettend veel. We hadden meer dan 400 inzetten per jaar. Dus dat is gemiddeld eentje per dag. Maar soms had je er drie op een dag en dan een dag niks. Weet je wel? Dat, dat, dat fluctueert enorm. Maar die drie op een dag kan resulteren in 36 uur of langer wakker zijn. Ja, zo. Zo, weet je wel. En dan momenten daarvan heel lang in een busje zitten wachten. Een uur of vier, vijf, soms zes, weet je wel. En dan, ja, wat eet je dan? Even een marsje of een snikkertje, weet je wel. En uh, als de actie dan klaar was na 36 uur, dan waren we er klaar. En dan even sporten. En ik chargeer het een ja. beetje hoor. Dan gaan we sporten, maar dan maximaal crossfit. Ja. Weet je wel? En, dan, ja. en, en ik vroeg me altijd, ik mag, ook intuïtief dacht ik van dit is toch niet goed, weet je wel. uitgeblust Je bent al moe en dan ja. ga je ook nog meer, meer stress, stress toebrengen aan je, aan je fysieke lichaam omdat je, ja, dat is dan, we dachten dan dat dat belangrijk was of dat je daardoor dan fit blijft of zo, weet je ja. wel, maar met terug in de kracht. Dus op een gegeven moment probeerde ik, <laughs> probeerde ik, uh, ik weet nog heel goed ook dat we, we, we gingen vaak hardlopen en op een gegeven moment. Uh, ...stelde ik voor om een rondje een keer andersom te lopen. Ja. Nou, dat ging het niet worden. Heel <laughs> <Of> veel weerstand. <laughs> en ik weet ook nog goed dat we weer, voor, weer gingen voor crossfit. Ik zei, jongens, is het niet een idee als we gewoon even, even een uurtje gewoon gaan liggen, weet je wel? Of, of een ja. beetje yogaoefeningen doen. <laughs> ik werd bijna door de mangel gehaald, jongen. Wat? Nee, echt niet. We gaan lekker knallen. We gaan even pompen, rammen, weet je wel? Zo ja, ja. ging het toen. En, dus. Dus in die, ik, ik denk dat ik te vroeg was. Ik heb het dan over ja. 2013, 14, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik, volgens mij was ik net te vroeg. Ja. Maar nu zijn ze daar, wat ik hoor... Hè, want ik heb nog contact met een paar. Wat ik hoor, zijn ze daar nu wel bewuster mee bezig. Ook okay. de opleiding is daarop aangepast. En het uh, operationeel is daarop aangepast.
1: Oh, wat tof.
0: Ja, en uh, ik, ik zie ze niet allemaal in de yin-yang-houding zitten. Nee. Uh, <laughs> Op hun manier. Ik denk, ik, denk, uh, ik stel me zo voor dat ze, dat ze er gewoon beter over na zijn gaan denken. En er ook daarnaar handelen.
1: Ja, want uh, bij Defensie is het vaak zeker waar jij in hebt gezeten, dat het uh, allemaal volgens een bepaald kader moet. Uh, je wordt veel gewezen op uh, wat je fout hebt gedaan. Ja. Uh, misschien creëer je daardoor minder uh, vertrouwen in jezelf of minder verbinding. Uh, zou dat een negatief effect op je kunnen hebben... omdat je alleen maar op negativiteit wordt gestuurd?
0: Hmm. In het moment heb ik dat wel zo gedacht. Hè? Na elke actie werd er bijvoorbeeld ook geëvalueerd... en er werd heel veel gekeken naar wat er beter moet... Voor de volgende actie. Ja. Want tijd om te trainen hadden we niet, want dat, er was al zo weinig tijd. Dus we deden training on the job. Dus elke actie wordt dan echt heel goed bekeken. Wat was je rol? Wat deed je? Waarom deed je dat? et cetera. En er werd heel veel gekeken naar wat, wat, nou, dus het negatieve. Maar als je het me nu vraagt, dan, ja, dan is het gewoon, dat is gewoon een ervaring geweest die, die ik heb. Weet je wel? Daar ja. heb ik gewoon heel veel van geleerd. Over mezelf ook. En als ik er nu aan terugdenk, dan was ik al helemaal niet in, in verbinding met mezelf. Toen ik daaraan begon. Nee, ik was juist heel erg bezig om anderen te laten zien wat ik allemaal kon.
1: Ja, precies. Meer met je uh, geconstrueerde ego.
0: Juist, precies. Maar ook mijn ouders willen bewijzen van, joh, ik kan het wel, weet je wel. Want ik, ik ben met school gestopt in mijn tien jaar. verschillende opleidingen gedaan. En uh, op een gegeven moment dacht ik dat ik het gevonden had in de IT. Nou, op een gegeven moment zat ik in de les logistiek. En toen ik, ik, ik vroeg ik mezelf, af, wat de F doe ik hier, weet je wel? Ja. Wat doe ik in de naam. Ja. heb ik de les uitgelopen. Ik ben ik weer gaan tafelvoetballen en wietroken. En Op een gegeven moment kom ik thuis te zitten. En toen ging ik uh, gamen, non-stop gamen. En daar vond ik mijn nieuwe vrienden. Allemaal online. Oké. Okay. Dan heb ik het over... Um, nou, toen was ik 19 of zo. Dus dat is al 20 jaar geleden. Ja. En ik ben, ik ben toen letterlijk door mijn ouders eraf, er, de, de er vandaag geplukt. Van nou, dit gaat me niet worden. Niels, hier kun je geen geld mee verdienen. Dus je gaat nu werken. En zo kwam ik bij de, bij de mars C terecht en... Uiteindelijk bij die speciale eenheden, want toen ik dat zag dacht ik, ja, dat is het. Want ja. toen voelde ik die passie. Ja. Maar ik was helemaal niet in verbinding met mezelf, joh. Nee. En ook niet met anderen. En die wereld is ook best een ego gedreven wereld. En, en dat nou, moet ook, want je moet presteren, weet je wel. Je, je moet op het hoogste niveau presteren. Dus je, je, je bent ook echt een mannetje.
1: Ja, het zijn allemaal haantjes. Uh...
0: Ja, het zijn allemaal alfa-mannen. Ja,
1: ik, uh, ik herken wel wat je zegt. Op, uh, op Aruba ben ik uh, docent geweest. En er wonen ook heel veel mariniers. En dat waren inderdaad heel veel dezelfde type gasten. Allemaal haantjes, veel schreeuwen, zichzelf laten zien. Uh, ik moet zeggen, er waren wel wat uitzonderingen waar je echt uh, nou ja, soms wel de diepte mee in kon gaan. Want over het algemeen bleef het vrij oppervlakkig. Dus ik vond het wel een, een toffe, toffe ervaring om even goed het onderscheid te kunnen zien dat niet iedereen precies zo is. Hoe heb je dat zelf ervaren?
0: Vind ik lastig om daar antwoord op te geven, want het is een misschien een bepaald type mens. Of het is juist het, het, het ego, weet je wel. Nou, het ego is heel erg van het presteren en status en er is weinig ruimte voor gevoel. Ja. Er werd na een actie zelden gevraagd van oké, okay, hoe voelde dat dat je dat deed? Of hoe voelde het toen je beschoten werd? Of hoe voelde het toen je ja. een klap kreeg of een klap uitdeelde of whatever. Dat, dat is er niet, weet je wel.
1: Nee, dus daar zal wel nog wat winst op te balen kunnen zijn.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik denk dat, dat nogmaals die. Dat ego weet je wel, en dat type man dat, dat moet je ook hebben voor dat werk. Ja. Want anders, weet je wel, als het allemaal te, te gevoelig wordt, en dan wordt het de ene grote praatclub. En, dan, uh,
1: en ze gaan misschien te veel nadenken over dus, uh, de acties die ze moeten volgen. Hè. Is dit wel correct wat we nu aan het doen zijn? Is diegene echt zo slecht of wordt het maar aangepraat?
0: Ja, als je, daar, als, je die weg op, als je die kant op gaat, dan denk ik dat je gauw in uh, ja, de slag je, neemt. Ja, dat dacht ik dus al. Maar uh, ja, nee, ik heb, dat, uh, ik heb dat weinig ervaren. En ik heb dat in het team later, en dan heb ik het weer over het team bij de politie, heb ik het wel geprobeerd. Want er, er heerst een ontzettende kloof tussen, tussen kaderleden en de werkvloer. En iedereen vond wat van elkaar. En ik heb in 2011 op een zeker moment geprobeerd om dat bij elkaar te, te krijgen. Maar ja, ja dat is, dan kom je tegen zoveel dingen... Je loopt tegen zoveel dingen aan zoals cultuur en verschillende type mensen en eigen belangen. En uh, dat is zo'n weerwaarde.
1: En komt dat ook omdat uh, bepaalde mensen niet de ervaring hebben of van het kader of van de werkvloer?
0: Uh, nou, iedereen van het kader komt van de werkvloer. Oké. Okay. Dat, dat is wel. Uh, maar ik, ik, ja, ik ben zelf geen kaderlid geweest, maar ik kan me zo me voorstellen dat, dat je denkt op de werkvloer van nou als ik kaderlid ben dan doe ik het zo en zo en zo. Ja. En als je daar dan zit. Ja. En je krijgt met andere belangen te maken en andere partijen te maken dat je toch ook impopulaire keuzes moet maken, weet je wel. En, ja. Maar dan valt en staat het gewoon met hoe breng je dat naar ja. de rest van de groep. Ja, ik, en, nou, ik denk dat ik dat ik uh, de juiste manier van communicatie, dat ik, dat, dat ontbrak. Ja. En Want als, als dat ontbreekt is er ook geen begrip en als dat er niet is is er geen acceptatie en als dat er niet is dan heb je een angstcultuur.
1: Ja. En daarom is het misschien ook echt een, uh, een top-down cultuur van zo moet het. Oh, en ja. zo gaan we het doen.
0: Ja, het is heel hiërarchisch, ja.
1: ja. En wat zijn de dingen die je wel hebt meegenomen van uh, bijvoorbeeld de special forces... dat je denkt van ah, hier heb ik echt wat aan gehad en dit steek ik ook in met bedrijf... uit mijn comfortzone, zo ga je om met angsten. Ja. Wat, wat, wat zou je daar meer over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is een mooie wat je nu zegt. Want de combinatie van door je angst heen gaan als lid van een speciale eenheid... He, plus yoga, want met yoga leer je dat eigenlijk alles in jezelf zit. Dus als je angst voelt, dan is dat, ook, dat bestaat niet buiten jezelf, dat zit in je. Ja. Dus, dus wat ik mee heb genomen, is doortastend optreden. Altijd doortastend zijn, weet je wel. En domineren op de momenten dat het kan of moet. En dan de manier waarop, weet je wel. Dat kan heel erg uh, alpha zijn, maar dat kan ook juist in die underdog rol zijn. Ja. Gewoon om, om je doel te bereiken. Dat heb ik meegenomen. Creatief denken... Het lijkt, weet je wel, je kan, je kan het zien uh, als heel hiërarchisch, waarbij die top-down approach wordt toegepast en, en wordt gezegd van zo gaan we het doen. Maar ik heb meer ervaren binnen de clubjes van speciale eenheden van oké, okay, dit is je opdracht. Voer het uit, weet je wel. En je mag, ja. jij mag zien hoe. Ja. En dan, dan word je heel creatief van. Dus ja. creativiteit heb ik ook meegenomen. Nou, initiatief nemen heb ik meegenomen. Hoe samenwerking, dat is echt uh, een communicatie daarin, rode draad. Ja. Dat, zijn, dat zijn voor mij hele belangrijke aspecten die ik heb meegenomen in mijn eigen leven. En die wij nu ook in het bedrijf uh, ja, doorborduren, gezegd.
1: En hoe integreer je die communicatie in uh, jouw bedrijf, zeg maar?
0: Nou, wat ze, wat ze bij ons komen doen, als ze, als ze bij mm -hmm. ons komen trainen, dan, hè, dan gaat het over persoonlijk leiderschapontwikkeling bijvoorbeeld. En dan zijn ze een dag lang lid van een speciale eenheid. Dus ze krijgen allemaal hetzelfde tenue aan en een helm op en uh, een koppeltje om en een brilletje op ter bescherming. En dan, dan zetten wij ze in bepaalde scenario's nadat we een aantal dingen hebben aangeleerd. Dus ze leren bij ons een paar vaardigheden aan. Heel simpel, heel bazaal. weet je wel, en daar kun je al heel veel uithalen. Ja. Maar daarna zetten we ze in een scenario. Dat doen ze eerst in hun eentje, dan met tweeën, en dan die groep wordt steeds groter. Maar als die groep steeds groter wordt, zul je dus ook goed moeten communiceren onder stress. Ja. Dus, dus het is een onbekende situatie. Je werkt met onbekende mensen. Dus aan competenties, uh, ja, daar, je, daar hangt het niet meer van af, weet je wel, want dat heb je niet meer op dat moment. Ja, ze hebben andere competenties. Ze vallen terug op hun karakter. Ja, want, en dat
1: kun je mooi zien in, de, in die
0: oefening. Juist, ja. Dus ja, als er dan, weet je wel, niet goed gecommuniceerd wordt, dan komt dat ja, maximaal tot uiting in die oefening, want dan gaan de dingen niet goed. Ja. In het moment. En daar kun je dan op coachen. Dat is wat we doen. Simpelweg benoemen van, joh, weet je wel, wat gebeurt er nou? Ja, zo en zo. En. Uh, hij deed dit en dat, dus deed ik dat en dat.
1: Kan je daar een uh, concreet
0: voorbeeld van geven? Ja, ik heb, wel een, ik heb wel een mooie. Wat me altijd is bijgebleven is dat we... Op een zeker moment was er een groep uh, directeuren bij ons. Het is echt een mooi voorbeeld. En zij gaan met z'n allen... Uh, we, we hebben drie forten ter beschikking om die oefeningen te doen. Dus uh, op een gegeven moment waren we bij een fort, waarbij we ook echt levendige scenario's draaien. Dus moet je voorstellen met rook en knallen en geluiden en levende oefenverdachten en zo. En dan is, het, dan is, dan is er bijvoorbeeld een, een overval gaande wat ze moeten oplossen. En dan gaan ze met z'n allen naar binnen. En op een gegeven moment ziet een van die mannen ziet de verdachte aan het einde van een lange tunnel staan. En die verdachte die schiet op ze en daarna uh, keert hij om de hoek om. Verdwijnt hij dus uit beeld. En een van die, die mannen, die besluit dus erop af te rennen, alleen, ja. weet je wel, en, en al, <laughs> het leek wel een film, ik zie hem in slow motion, zo die kan op rennen, <laughs> weet je wel, Hoe komt zo, ja politie, en hij haalt hem te pakken, weet je wel, dat was ja. hartstikke goed. Dus die, dat team sluit aan en ze maken hun opdracht af en daarna gingen we evalueren, oké, okay, nou oké, okay, hoe ging het? Uh, ja, ging goed, ging goed, ging goed, ging goed, oké, okay, het ging allemaal goed, weet je wel. Ja. Maar als het allemaal goed ging, waarom gebeurde dit dan en dat dan en dat dan? En dan zie je, oké, okay, ja, ja inderdaad. Oké, okay, beginnen we even opnieuw. We beginnen bij de commandant. Commandant, weet je wel, leid jij je eigen debriefing eventjes. Nou, zo bouwen we het helemaal uit. En op een gegeven moment gaan we ook naar het gevoel. Want we, we beginnen echt, echt met de feiten, hè, met de acties over nou, wat ja. is er gebeurd en, uh, en wie heeft wat gedaan. En daarna, oké, okay, maar en wat deed dat dan met je? En toen verklaarde dus die, die, die jongen, die, of die man, die was weggesprint van de groep. Hij zegt, ja, en ik sprint en ik had die verdachte, weet je wel. Oké, okay, en uh, wat, wat gebeurde er met je toen je daar stond, weet je wel. En toen zei hij, ja, ik voelde me eigenlijk best wel eenzaam. Okay. Want ik stond daar alleen. Ja. En, die, en er was een businesscoach bij en, de, en die sprong gelijk in. En die zegt, ja, herken je dat niet, zegt hij. Ja, dan zie je ze nadenken, weet je Want dat is het mooie, weet je wel. De meditatie, dan gaan ze. Herken je dat niet? Dat heb je in je bedrijf ook. Ja. Als, jij, als jij een visie hebt en je, en, je, en je gaat ervoor... en je neemt een beslissing en je gaat ervoor... maar je vergeet je managementteam te informeren. In ja, je een... bedrijf voel je je ook eenzaam, heb je aangegeven. Hè? Want ze zitten in zo'n traject met die businesscoach. Dus, en dan zie je hem echt zo van... ja, fuck ja, inderdaad ja. En daar komt het dan tot, tot uiting. En dan ook nog eerst zeggen van... ja, jongens, jullie sloten niet aan bij mij, <laughs> weet je wel. En, en, en al die jongens die staan zo van... <laughs> door dat jij wegrende van ons, weet ja. je wel, zo. Oh ja, ja, ja. <laughs> Ja, dat was goud, jongen. Dat was goud. En, en, dat is, ja, en wij zeggen dan, ja, er valt er geen kwartje, maar een goudstaaf. Weet ja, wel. Er precies. Valt er valt echt een goudstaaf.
1: Ja, dat is wel een hele mooie, uh, concrete terugkoppeling uh, op een constructieve wijze. Ja. Ja, tof, tof. Hey, um, bij de Special Forces uh, is structuur vooral uh, uh, erg belangrijk in mm -hmm. je leven. Um, hoe, pas jij, uh, hoe pas jij dit uh, zelf toe?
0: Mijn kompion is de structuur,
1: <laughs> dat is dus heel slim. hè? Ja, dat ja. is
0: echt. Dat is echt zijn kracht. Ja. Ik heb het ook, ik kan het ook wel, maar um, uh, ja, mijn maatje is echt, uh, ja, die, die is echt goed in alle stappen. Weet je, wel, van 1 tot 2 naar 3 naar 4 naar 5, en dan die heeft ja. alles, uh, ja, die heeft alles zo in kaart.
1: En is dat ook omdat je met je eerste bedrijf zeg maar een faillissement hebt gehad dat je nu goed weet wat je zwakte zijn... en waar je kracht ligt, dat, ja. je, dat je dat kunt uitbesteden. Van, hé, hey, hier ben ik wat minder sterk in. Zou jij dit op je kunnen nemen?
0: Klopt, ja. Want een van de grote oorzaken waarom dat bedrijf is is, is het tekort aan structuur. Ja. Ja, het, structuur in afspraken of structuur in de planning... of structuur in uh, contracten, weet je wel. Was allemaal niet was allemaal niet optimaal geregeld. Dus daar is het omgevallen. Dus ja, dan, uh, dan, dan, dan weet je dat van jezelf. Van, nou, dat is niet mijn kracht. Ik ben meer... Een, een, een inspirator, denk ik. Ja. Weet je wel? Ik, ik. Ik kan echt mensen... Ja, motiveren. Uh, ja, motiveren, maar ook inzichten geven... Of, of, of laten nadenken over bepaalde dingen, weet je wel. En dat, dat, dat is misschien wat, wat zweveriger dan... dat je heel concreet zegt van... zo en zo en zo is het. Ja. Snap je? En die combinatie ervan... van wat, wat mijn maatje heeft... Aan, aan de structuur... en heel down to earth, weet je wel... en heel erg uh, ja, direct... De combinatie met uh, ja, wat losser zijn en wat meer op de improviserende manier, zeg maar, dat is heel sterk, die twee dingen bij elkaar.
1: Ja, dat is, een, uh, dat is zeker een mooie combinatie. En hoe vind je dat zelf, dat je daar zeg maar, minder goed in bent in structuur? Vind je dat erg?
0: Nee. Het is... Nee, en, en, en ik word er steeds beter in, want ja, ik zit elke dag naast hem, dus ik leer daar ook van. ja. En het is niet zo dat ik geen structuur heb, want hij is er gewoon beter in. Het is ja. gewoon echt zijn kracht.
1: Ja, ja wat je zegt, hè, er, is, er is niks goed, er is niks fout. Kijk waar je in uitblinkt en uh, zo heeft ieder zijn ding. En jij uh, bent wat beter in spreken, motiveren, et cetera.
0: Precies. Precies, en dat zou ik de luisteraar ook mee willen geven. Het belangrijkste, denk ik, het belangrijkste wat je kan doen in dit leven hier, nu is zelfbewustzijn creëren. Ja, en wat is dat precies? Nou, weten wie je bent. Wie je echt bent, weet je wel. Dus we hadden het net over die egoconstructie. Nou, dat is natuurlijk iets wat gebouwd is vanaf je... Nou, vanaf conceptie, misschien wel eerder. Maar laten we zeggen, vanaf conceptie tot en met heden. Ja. Dat is allemaal geconstrueerd, weet je wel. Op basis van wat je hebt gezien, wat je hebt gehoord. Uh, wat je zelf hebt ervaren. Ja. Maar dat is niet wie je echt bent. En als je, als je jezelf... Afvraagt op regelmatige basis: ja, wie ben ik en, en wat doe ik? En, en ik heb nu een gedachte, weet je wel. En waar, waarom heb ik deze gedachte? Of waar komt die gedachte eigenlijk vandaan? Aan wie is die gedachte toebedeeld? Ja. Kun je, nou, je gedachten kiezen? Kun je gedachten kiezen? Mooie vraag. Mooie vraag. Ja, ja. dat is een mooie ja. vraag. Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk eerst vaststellen waar ze vandaan komen. Of ze ergens vandaan ja, komen, of dat is ja, ze zelf. Dat maken. hebben
1: ze ook in de kant van fysica hebben ze, hebben ze er nog geen antwoord op kunnen geven. Waar het precies vandaan komt. Het zweeft een beetje rond. Hè? Het, uh, het komt gewoon in je op. En aan ons is het eigenlijk... Uh, je kunt wel trainen hoe je erop uh, reageert. Mm -hmm. En uh, ik denk dat jij dat in je, in je yoga en uh, in je meditaties wel, uh, wel goed hebt kunnen doen. Hè? Door te leren kijken naar... Uh, ...naar je gedachten en daardoor... ...kun je zelf bepalen van... Hey, uh, ...hoe ga ik hierop reageren? Ga ik mee in de stroom van gedachten? Dus stel dat je bijvoorbeeld boosheid voelt... Uh, ...omdat je moeder... ...een uh, verkeerde opmerking heeft gemaakt. Uh, dat je dan voor jezelf zegt... Uh, nou, ...ze houdt ook niet meer van me. Dan spring je echt op het paard... ...en dan ga je helemaal mee in die boosheid... ...terwijl als je naar die gedachten kijkt... ...en afvraagt van hey, klopt deze gedachte of niet... Mm -hmm. Nou, dan kun je heel vaak al zeggen, nou, deze, deze gedachte klopt niet. Dan kun je hem heel relaxed naast je neerleggen. En dan hoef je niet mee te gaan in die stroom dat je nog een half uur boos bent. Ja. Dus uh, ja, de manier waarop uh, je reageert op gedachten, ja, die, is, uh, die is wel trainbaar. Maar ja, dan moet je eerst wel je gedachten leren herkennen. En ik denk dat dat wel uh, dat dat stap één is natuurlijk.
0: Ja. Dus dan heb je gedachtes en dan krijg je gevoelens. Dus een gevoel voor mij is niets anders dan een reflectie van wat ik dacht. Ja. Want als, ja, ik, als, zeker. Ik, als ik wil weten hoe ik denk, dan, dan als ik dan het gevoel is al sterker dan gedachten. want mentaliteit dat is heel vluchtig, maar gevoelens zijn alweer wat tastbaarder, want je voelt meer dan dat je bewust bent dat je denkt. Ja. dus als boosheid opkomt als je jouw voorbeeld aan te halen, dan komt die boosheid op, dan wil ik weten wat dacht ik? Ja, even of wat terug. Ja. Of wat weet je wel, ben ik getriggerd door iets wat iemand zei? Ja.
1: Ja, en zo kun je inderdaad altijd uh, zelfverantwoordelijkheid nemen voor je emoties. Want er komt natuurlijk eerst, uh, zie je iets, je neemt iets waar, er is een bepaalde trigger. Dan komt er een gedachte op en dan beland je in je emotie. En als jij al voor je emotie met je gedachten kunt spelen, hè, dat je kunt kijken ernaar van hé, hey, wat denk ik nu? Klopt dit of niet? Nou, dan kun je of vol in je emotie meegaan. Met blijdschap is dat natuurlijk super tof. Maar in andere gevallen kun je, kun je er helemaal in meegezogen worden. Dat je echt een halve dag, uh, dat je jezelf eigenlijk kloten voelt.
0: Ja, ja, eens. En helaas, want wat jij nu omschrijft, dat klinkt heel simpel. Ja. Het is heel uitdagend. Het is echt, echt niet makkelijk om. En daarom noem ik het ook zelfbewustzijn. Want voor zelfbewustzijn moet je dus continu jezelf observeren. Ja. Gewoon de hele dag, weet je wel. Hoe sta ik? Hoe loop ik? Wat zeg ik? Op wat voor toon zeg ik het? Wat voel ik? Hoe reageer ik?
1: Ja, taal is, uh, is daarin ook super belangrijk. Hè? Ja. Als jij uh, de hele tijd zegt, ja, ik ben boos of um, ik heb boze gevoelens. Dat is al een wereld van verschil. En als jij continu identificeert met je emoties, ik ben boos, ik ben kwaad, ik ben lui, ik ben niet goed genoeg... Mm -hmm dan blijf je jezelf identificeren uh, met je emoties, met je gedachtes... terwijl het eigenlijk gewoon dingen zijn die in je opkomen. En als je daarnaar leert kijken... in plaats van dat je je in de verkramping ermee identificeert... dan kun je er ook van loskomen en dan kun je ook loskomen van het lijden. Precies.
0: En daarom stellen we ons die vraag. Wie ben ik? Ja, en, en weet je wel, want je bent niet je emoties... Nee, dus je ben... kan niet zeggen, ik ben boos. Nee, precies. Eigenlijk lukt dat niet, want je bent niet je emoties. Emoties nee. is een gevolg van iets anders. Ja. En als therapeut heb ik, uh, heb, heb ik ook ontdekt voor mezelf, want ik was echt op het fysieke aan het behandelen, hè, het fysieke lichaam. En op een gegeven moment, als ik bepaalde spierstructuren en bindweefsel losmaakte, brak er ook emotie uit bij mensen. Dus toen, toen had ik voor mezelf de relatie gelegd van... oh, wacht even, dus het fysieke en het emotionele is aan elkaar verbonden... want het lichaam slaat dus letterlijk informatie op. En ja. als, ik dat, als ik dat losmaak, komt die informatie weer vrij... Ja. en dan is dus ook de uiting daar. Dus mensen die... ja, laten we, laten we dan negatief denken, weet je wel. Als je vaak negatief denkt... en je hebt vaak ook een, een negatief gevoel of negatieve emoties... en je doet er niks mee, gaat het in je lijf zitten...
1: Ja, het wordt een soort verkramping ook.
0: Ja, dat, en dat zeg je heel mooi. Het wordt een soort verkramping of. of Stress. Spanning hè, in het lichaam. Ja. Dus die, dat bindweefsel gaat op spanning staan. Die spieren gaan op spanning staan. Ja. En als iets lang onder spanning staat, is er minder zuurstof, is er minder doorbloeding. En dan gaat het zeer doen. Ja. Dan krijgen mensen pijnklachten. Nou ja, en de eerste, weet je wel, de eerste klacht die je krijgt, nou dat kan het lichaam nog wel een beetje compenseren, weet je wel. En die tweede komt dan, want je compenseert, dus je krijgt er ergens anders last. Ja. Weet je wel. Dus, en op een gegeven moment kun je niet meer compenseren En dan is, en dan is het uh, chronisch, weet je Dan noemen ze het ineens chronisch. Ja, je hebt chronisch last, want je hebt altijd pijn. En een hele grote bron van inspiratie voor mij hierin is geweest, Dr. Joe Dispenza.
1: Oké, okay, ja. ja, ik heb toevallig een boek van hem
0: gelezen. Ja, dat is echt, was voor mij ook zo'n eye-opener. Eigenlijk een bron of een feest van herkenning, dat ik dacht, van, oh, eindelijk iemand die het, het, het spirituele en het zweverige kan vertalen naar, ja. naar wetenschap. Ja. letterlijk met, met allerlei hormonen en neuronen... gewoon kan uitleggen van nou, zo werkt het in je lichaam... en daarom voel je, je zo. En als je dus anders gaat denken en je gaat affirmeren... of declareren of wat je dan ook zegt tegen jezelf... of denkt over jezelf, dan kun je echt door veranderen.
1: Ja, dat vind ik inderdaad ook wel fijn. Hè? Dat er wow. steeds meer bekend wordt uh, vanuit de spiritualiteit en wetenschap... en dat het uiteindelijk toch uh, samenkomt dat er heel veel hetzelfde is... Uh, dat daar steeds meer over bekend wordt. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel goed is... want dan wordt het ook minder zweverig. En dat is voor mezelf ook zoiets. Uh, ik wil ook graag heel veel op wetenschappelijk niveau uitgelegd hebben. Dus ik ga niet overal, zover, uh, overal zomaar in mee. Mm -hmm. um, maar in de spiritualiteit dan kun je door ervaring kun je ook dingen uh, nou, ervaren. Zeg maar. En daardoor weet je dat het klopt voor jezelf. En dat is prima als het goed voelt, voelt het goed. En dan kan iemand anders wel zeggen, nee, het werkt niet zo. En soms is dat niet wetenschappelijk uit te leggen. Maar ik vind het wel fijn dat er nu steeds meer wetenschappelijke onderbouwing
0: komt. Dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja, en zeker ook als je dat uh, naar andere mensen moet gaan uitleggen... waarom je het doet zoals je het doet. Nou ja, je moet natuurlijk niks. Maar uh, ja, het kan andere mensen ook bepaalde inzichten geven. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarheid.
0: Eigen waarheid, eigen leertempo... En als je het mij vraagt... is er uiteindelijk maar één absolute waarheid. En dat is wat ze noemen... God of bewustzijn of het universum. Of, of mensen die het echt begrijpen... die zeggen zelfs van... er is geen naam voor. Ja, omdat je... het
1: vormloos exact. is. Exact.
0: Het is dat wat niet benoemd kan worden. Want, ja. weet je wel... als we, konden burdeneren, we dan, wel, ja, het konden beredeneren, dan wel... zouden we er al zijn.
1: Er is een soort constante... waarin alles verschijnt. Bedoel je?
0: Ja, ja. dat ja. staat stil. En alles daaromheen beweegt. Ik, ja. ik, 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 maak, ik gebruik eens de analogie van een wiel met een as. Weet je wel. Als je dat ziet gaan, het gaat voorbij. De as staat stil, maar het wiel daaromheen draait. Ja. Of bijvoorbeeld een wervelstorm. Weet je wel. Het hart van de storm, dat oog, daar is het heel rustig. Weet je wel. Daar heb je niet eens door dat het stormt. Maar als je een stap naar opzij doet, of een paar stappen opzij doet, dan sta je midden in de storm. Ja. En, de, en zo is het ook met ons. Weet je wel. En,
1: Hoe kijken wij naar de wereld? Ja, ja ik denk dat dat... Uh, dat dat inderdaad een mooie is, hoe kijken wij naar de wereld? Want iedereen die heeft zijn eigen perceptie, iedereen is anders opgevoed, hè? heeft een ander DNA. Um, alles heeft met elkaar te maken, in welke omgeving groei jij op. Dat bepaalt voor een heel groot gedeelte uh, hoe jij naar de wereld kijkt, want iedereen heeft wel een bepaalde blauwdruk als DNA. Alleen daarna moet je gaan kijken, hè? Uh, wordt het getriggerd of wordt het niet getriggerd? En dat is hoe jij je gaat ontwikkelen als mens. En zeker de kindertijd is daar heel erg belangrijk in. Tot een jaar of zeven. Waarin je aangeleerde patronen allemaal uh, leert. En waar je altijd op terugvalt. Hè. Uh, dat is denk ik ook een van de redenen... waarom we ons zo graag... Uh, nou, niet willen bewijzen, maar wel altijd goed willen voelen. En eerst iets moeten doen om ons goed te voelen. Dat je na een dag, als je niks productiefs hebt gedaan dat je je toch een soort van waardeloos voelt. Dat kon ik voorheen nog wel eens hebben. Maar nu kun je veel beter naar jezelf kijken... dat je eigenlijk al goed bent zoals je bent. En dat er geen extra druk op ligt dat je per se iets hoeft te doen. En doordat je al blij bent met jezelf... ontstaat er juist veel meer creativiteit... en wil je juist veel meer doen. Dus ik denk dat dat wel een, uh, een mooie les is.
0: En misschien is het wel zo dat hoe meer je... Uh ontspant in die zin. Dus minder van alles willen. Want zoals ik er naar kijk is dat allemaal ego. Het ego wil. Het ego vindt, weet je wel. Het ego moet. Alles daarnaast, weet je wel. Het goddelijke hoeft niks, moet niks. Weet je wel. Dat ontstaat gewoon, dat groeit en bloeit, weet je wel. Een boom die zit ook niet de hele dag van ja, ik moet nu appels maken. Weet je wel. Nee, dat gebeurt gewoon een keer. Ja, dat
1: is het mooie. Hè? Het is gewoon een, een cyclus. Uh, een, boom die heeft geen, uh, een boom die heeft geen zelfbewustzijn, zoals wij die als mens hebben ontwikkeld. Want stel nou dat een boom wel een menselijk bewustzijn zou hebben, dan zou die boom ineens zeggen, hé, hey, ik sta in contact met al die andere schimmels en bomen en dat doe ik allemaal. Terwijl wij als mensen dan... Ja, precies. Ja, <laughs> terwijl wij als mens hebben wij wel een menselijk bewustzijn en gaan wij wel continu zeggen van, hé, hey, kijk wat ik doe, kijk wat ik doe. Ja. Um, terwijl alles ook gewoon vloeit en uh, vanzelf gaat.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen hoe meer je dingen loslaat, <coughs> hè, of je vibratie verhoogt in die zin, dus te meer komt er op je af wat je wil.
1: Ja, ik denk dat het mooie is dat je steeds meer open staat. Dan zie je ook steeds meer kansen.
0: Ja, maar, maar er ontstaan inderdaad steeds meer kansen en, en dan heb je gewoon veel meer keuze. Hoe ja. kun je ervoor kiezen? Wat er, wat, wat, dan komt het naar je toe. Ja. In plaats van dat je het moet halen.
1: Ja, inderdaad. Want je kunt wel een stip aan de horizon zetten. Maar dat wil niet zeggen dat je onderweg bent... dat je dan per se naar die stip moet. Maar er kunnen ook heel andere kansen zich voordoen... waardoor je op een nog mooiere stip terechtkomt.
0: 100%. Ja. En als je een stip hebt voor jezelf... dan kom je er echt wel.
1: Ja, want als je maar in beweging blijft...
0: Ja, alleen het tempo, denk ik. En dat, dat, dat merk ik bij mezelf heel erg op. Het geduld en het tempo... Als je te snel wil, joh, ja. je wel, dan raak je ook weer gefrustreerd. En ik denk dat daardoor mensen ook snel opgeven. Ja, nou, laat maar. Ja, precies. Dat je, weet je wel, zie je wel. Het lukt niet. Kan het niet.
1: Ja, ja ik denk dat dat vaak ook door, door negatieve ervaringen komt hè, bij mensen. Dat ze continu terugrelateren naar, naar de negatieve ervaring. Terwijl er ook zoveel positieve ervaringen zijn geweest. Het wordt een soort van cherrypicking. Hey, ik heb toen een... Uh, wiskundetoets niet gehaald, ik ben superdom. Hm. Terwijl je daarvoor misschien uh, zes keer uh, een prima cijfertje hebt gehaald.
0: Ja, precies. You're, you're as good as your last pet.
1: Ja, precies. En dat mensen niet meer uh, relativeren en kijken naar waar het wel goed
0: is gegaan. Ja, ja ik, zag, uh, ik zag een keer op LinkedIn een heel mooie post waarin uh, werd omschreven dat een leraar die voor de klas staat, en die schrijft aan de tafel van negen op zo'n krijtbord. Ja. ja, ik ken hem. Ja, hè? En een, een van die uh, tafels schrijft hij dus verkeerd op. En al die kinderen lachen hem uit. Je schrijft het verkeerd op, ja. maar joh, oh, het is zo cool. Ja. En dan zegt hij heel terecht, van jongens, jullie zien die ene fout, maar die andere negen die ik wel goed heb, die zien jullie niet. Daar zeggen jullie niks over. En, en daar krijg je kippenvel van, weet je wel. En dat is echt hoe we zijn als mens, toch? Ja, de klopt. meeste mensen zijn echt zo, hè. We zijn zo gefocust op, op het negatieve, maar waarom?
1: Ja, dat komt toch uit, uh, uit de oertijd. Hè? Toen, uh, toen moesten wij uh, continu... Uh, aanstaan. Onze focus hebben, uh, komt er straks een grote predator die me op wil eten als een leeuw of een ander uh, uh, gevaarlijk beest. En daardoor sta je heel erg uh, aan, in die tijd tenminste. En daardoor focust je brein zeg maar, heel erg op het negatieve. En dat is nu ook waarom het nieuws het uh, heel veel negatiefs brengt. Um, omdat wij daar continu op geprikkeld worden. Eh, het het, het het vraagt onze aandacht en, en dat werkt. En aan ons is het om, uh, om te trainen om toch weer uh, meer positiviteit te creëren. Door bijvoorbeeld, zoals uh, voor het slapen gaan, drie positieve dingen tegen jezelf te zeggen. Ik bedoel, dan, uh, dan ga je gedurende de volgende dagen ga je ook steeds meer positieve dingen opvallen. In plaats van dat je negatief uh, het nieuws alleen maar leest, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. ...vraag ik me af of al die nieuwslezers nog in de oertijd leven. <laughs> ja, ja,
1: ja, het vervelende is natuurlijk dat uh, ons brein uh, is niet zo, uh, zo snel ontwikkeld als de technologie uh, allemaal. Dus ons brein staat nog wel uh, redelijk vanuit de oertijd. En daarom, uh, daarom zijn we ook zo gefocust op negatief nieuws en scoort dat ook, uh, ook zo erg. Misschien dat wij hier uh, met deze podcast een uh, klein beetje verandering in kunnen brengen... wat positiviteit, wat uh, voor mensen te leren.
0: ja. Ja, ik hoop het echt, ik hoop het echt.
1: Ja, ik denk dat ze sowieso wel uh, <coughs> mooie inzichten hebben gekregen. Zeker uh, door jouw verhaal te vertellen. Ik vind het toch wel knap uh, hoe je vanuit de special forces... Uh, helemaal je eigen weg uh, hebt bewandeld. En ook open en bloot gewoon je eer eerlijke verhaal vertelt. Ook, ik denk dat sommigen misschien zoiets hebben van... ja, hij doet eerst de special forces en nu vertelt hij over spiritualiteit, uh, vertelt hij over zijn angsten, is heel kwetsbaar. En ik denk dat je daarin zeker een, uh, een voorbeeld bent voor veel mensen.
0: Oh, dankjewel man. Ja. Dat vind ik heel mooi, uh, mooi om te horen. Dat, dat geeft me een warm gevoel. En um, dat is niet een makkelijke reis geweest. Weet je wel? Dat, dat, dat kan ik er nog wel bij zeggen. En dat wil ik ook mensen meegeven, dat aan, het, aan de andere kant van alle angsten of alle beperkende overtuigingen... of de negativiteit, daarachter zit de magie. Ja. Dus je moet er doorheen. En wat is zo belangrijk om uit die comfortzone te gaan? Dan, dan ga je er doorheen. Ja. Weet je wel? Een koude bad is bijvoorbeeld zo'n mooi voorbeeld. Weet je wel? Want je denkt eerst van, ah, dat, dat, dat ga ik niet redden, man. Hoe, hoe, hoe ga ik in godsnaam in een nul graden water... of, of ja. iets boven nul ijskoud water hoe ga ik daar drie minuten in zitten? Maar als je het doet en je komt eruit, heb je de ervaring. En dan weet je het, weet je wel. Of um, we hadden laatst een, een ROC bij ons. Dus ROC uit, uh, uit Permanent. Ah ja, ja, ik ken hem. En dat zijn leerlingen die bereiden zich voor op een carrière bij Defensie of bij een ander overheidsorgaan. En sommige van die leerlingen, die zetten wij dan in een positie dat ze een verdachte moeten aanhouden of zo, en... Er zijn er dan bij, die geven het halverwege op, weet je wel. Dus die beginnen heel overtuigd van, ja, ik ga het doen. En boem, die rennen die kamer in, die deur gaat open, boem, die gaan naar binnen. En halverwege draaien ze om en zeggen ze van, nee, ik stop, ik stop, ik, ik, kan, ik, doe, ik, ik wil dit niet, ik kan dit niet. Nee, nee, ik wil naar buiten, ik wil stoppen, ik wil stoppen. Een beetje paniek, ja. oké, okay, stop maar. En dan gaan we weg en dan gaat iemand anders en dan op een gegeven moment kwam die persoon weer terug. Ja, ik wil het toch doen. Nou, mooi, weet je wel, dan gaan we het doen. En toen deed hij, het was een zij, toen deed ze het... En toen viel het allemaal wel mee achteraf. Snap je? Dus de magie zit hem achter, achter de ervaring. Weet je wel, als je de ervaring hebt, dan weet je het gewoon. En dan, en dan zul je realiseren dat angst gewoon echt totale bullshit is.
1: Iets wat je zelf aanpraat.
0: Angst is een product van je verbeelding over een verwachting die in de toekomst ligt.
1: Ja, en oh. hoe, hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Stel dat iemand. Uh, um en de angst heeft bijvoorbeeld, die moet een beslissende bal slaan met tennis. Matchpoint. Komt een angstgedachte in diegene op. Pats, deze moet je goed slaan. Anders verlies je de match. Mm -hmm. Hoe ga je ermee om?
0: Wat ik zou doen en wat ik doe, is als ik een gedachte krijg die me niet dient in dat moment, dan zeg ik oké, okay, bedankt voor de feedback. Cancel, cancel deze gedachte. Dus ik annuleer hem letterlijk in mijn hoofd. Ja.
1: Maar je accepteert hem wel heel even. Ja,
0: ik accepteer hem wel. Precies. Ik kan die kant van mezelf niet ontkennen, want dat is ja. er. Dus dan zeg ik gewoon, oké, okay, bedankt voor je feedback. Ja. Cancel. Weet ik jezelf. weet dat het
1: een belangrijk punt is.
0: Delete. <laughs> ja. Ik kan dit gewoon. Ja. Ja. Ik, ik kan dit. Ik ga scoren.
1: Ja, ja ik denk dat, uh, dat het een mooie is. vertrouwen. Ja. Uh, ik heb zelf uh, gevoel al tot, uh, tot twee jaar terug... voordat ik op wereldreis ging. En uh, af en toe moest ik wedstrijden spelen... Dat waren dan hele belangrijke wedstrijden voor een paar duizend man. En dan ging ik het veld op en dan zei bijvoorbeeld een teamgenoot van mij... ja, het is net alsof er 120 volt op mijn bar staat. Maar ik had wel eenzelfde soort uh, gevoel... alleen ik koppelde er me aan enthousiasme. Ja. Dus ik had zoiets, ja. ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat we beide hetzelfde gevoel hadden... alleen hij er een, koppelde er een angstgedachte aan... Ja. van uh, als het maar goed gaat, als het maar goed gaat... En ik koppel er een gedachte aan. Ik ben vet enthousiast. Ik heb er super veel zin in. En vandaag gaat echt een topdag worden. Yeah. En ik denk dat dat het verschil is. Dat je gewoon leert je gevoel herkennen. En het is net wat jij eraan koppelt.
0: Ja. Ja, en je hebt het ook over intentie. Ja. En intentie zet eigenlijk de toon. Je ja. Zet het, weet je wel, intention. Als, als ik dat woord voor mezelf ontleed, dan hoor ik intention. Dus inspanning. Ja. Dus je spant eigenlijk je boog. En dan is de vraag, waar richt je op? Richt je op die angst of richt je op, die, ja. op het enthousiasme? weet je? Wel? Ik heb er zin in. Ik ga ja. lekker spelen met mijn maten. en We gaan gewoon knallen. We gaan winnen.
1: Ja, dat is een mooie metafoor. Wat is de
0: intentie?
1: Ja, supermooi. Hé, hey, um, ik vond het een super tof gesprek. We gaan hem afsluiten. Uh, heb je als laatste nog een, uh, een soort uh, mijn tip om je volle potentieel te
0: bereiken? Ja, boek een uh, special force experience bij ons. <laughs> zonder gekheid, zonder gekheid. Uh, zou ik natuurlijk wel heel tof vinden, want uh, dat is echt een magisch programma. Maar geloof echt dat je alles kan. Nou. Geloof echt dat je alles kan. En, en als je denkt dat je het niet kan, is het ook niet erg om om hulp te vragen aan iemand die het misschien al wel heeft gedaan. Weet je wel? Want dat zie ik ook veel bij mensen, dat ze, dat ze gewoon niet durven te vragen. Ja, want dan leid ik gezichtsverlies. Of dan ben faal ik. Of dan weet je wel, dan ben ik niet goed genoeg. Of wat er dan ook getriggerd wordt. Laat het alsjeblieft los. Als je iets wilt bereiken, omring jezelf dan met mensen die er al zijn. En stel vragen. Want dat zijn ook mensen, weet je wel. Ook al kijk je tegen ze op of hebben ze een bepaald status of weet ik veel wat. Vragen stellen is het beste wat je kan doen. Ja. Echt. Aan jezelf en aan anderen.
1: Ja, dat vind ik een, uh, een mooi afsluiten.
0: Jan, ik vond het echt hartstikke tof dat je me hebt uitgenodigd. Nogmaals, dankjewel. En uh, ik hoop oprecht dat we, dat we mensen aan het denken hebben gezet. Ja. Al is het er maar eentje.
1: Bedankt voor het luisteren en tof dat je ook mee op inspiratie was. Door deze podcast op jouw kanaal te liken, delen of op te abonneren... gaan we samen nog meer mensen inspireren. Doen dus. Tot de volgende.